0: Ladies and gentlemen,
1: mehr ich Euphorie. Jetzt, warum redest du mit durch <lacht> mein Intro dazwischen? Okay, Was hast du vorhin gesagt? Hm? Was hast du gerade gesagt? Mehr Euphorie. Denk an unsere Frau. Unsere Lass mich doch erstmal anfangen. <lacht>
0: ich habe hab eine große Vision für mein, für mein Performance hier. Puh, okay, nochmal. Ladies and gentlemen, willkommen. Episode 37. Immer wieder neu. Dein Podcast über Beziehung, persönliches Wachstum, Verdammt, Beziehung, Ehe und Persönliches. <lacht> wachstum mit Claire und Sascha Gonzolle? So, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Warte, ich habe ich hab, ich hab, äh, keine Lust mehr, irgendwas einzuspielen. Das ist ein kurzer Moment. Achso, das machst du nicht mehr. Das waren die Massen, die geklatscht haben. Ich die hatte Massen, die
1: geklatscht haben. <lacht> also sie mit Doppeln oder so.
0: Ja, wir haben gerade, wir sind einfach offen und ehrlich, transparent, weil so ist es in unserem Wohnzimmer. Wir haben das erste Mal eine Folge gelöscht wieder. Wir ja, ich habe hab auch
1: ehrlich gesagt, du meinst es du du
0: nicht ernst. Doch, ich meine es total so ernst. Typisch. weil Und ich habe das auch erwähnt und ich erzähle es jetzt gleich von Anfang an, einmal ganz kurz, basically, ja. damit ihr mich für immer <lacht> versteht, Freunde. Ich habe gelernt, dass ich eine Acht bin. Jetzt fragt ihr mich, was ich meine. Nee. Immerhin keine Null. Ich bin eine 8 von 10, nein. Ich bin eine 8 und irgendwie auf so einem, wie heißt das? Ineagramm. Enneagramm. Ich bin eine 8. Also ein sehr
1: umschrittenes Thema. Ja, mir so. nee, egal.
0: Ich bin auf jeden Fall, ich bin meinetwegen eine 8 und im Horoskop bin ich ein Steinbock. <lacht> und. <lacht> Jetzt habe ich gleich alle abgeholt. Nee. Und Wut ist, es gibt Angst, Wut, Charme, sind diese drei Motivatoren. Die mhm. dahinter stecken. Und immer wenn wir über was reden, was um sowas um Gerechtigkeit geht oder Ungerechtigkeit vor allem, triggert das bei mir Wut. Und das ist das, was ich gerade lerne zu kontrollieren. Und die letzte Folge ist total ausgeartet, weil es war fast ein 40-Minuten-Rant von mir. Mhm. <lacht> Mit ein paar Zwischenfragen von dir. Konnte man sich nicht anhören. Unser <lacht> Thema heute, Claire. Wir drehen es jetzt einfach um. Dein Thema heute, unser Thema heute ist. Ich wollte, was, ich wollte dich was fragen. Du hast so, schon
1: die ganze Woche lang willst du mich unbedingt fragen. Ich frage dich schon die ganze Zeit. Oh,
0: fühlt sich ein bisschen, an, als würden wir unsere Zuschauer und Zuhörer betrügen. Das mhm. wird sie dir nicht zeigen, die Folge. Aber glaub mir. glaub mir. Ähm, meine größte Herausforderung gerade im Leben, wo wir gerade dabei sind, ist äh, tatsächlich meine, meine Wut über Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit mhm. zu kontrollieren. Oder nicht zu kontrollieren, sondern tatsächlich zu lernen, dass ich nicht Herr und Meister über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit bin. Hm. Weil immer, wenn ich irgendwas sehe, was ungerecht ist oder irgendwie was wieder ungerecht ist, da werde ich so wütend, dass ich am liebsten immer direkt Leute auch gerne konfrontiere. damit.
1: Ich frage mich, also ich, ich stelle mir manchmal dich so wirklich als Anwalt im Gericht vor. Ja, deswegen bin ich nicht geworden, ja, ich weil, weiß, ich, ich weil es wäre
0: total toxisch für mich gewesen. Ich habe ja mal ein Jurastudio, für die das nicht wissen.
1: Genau, du wolltest auch ursprünglich Anwalt werden, oder? War das ja, nicht dein ja, Ziel? Ja, ja. Ich würde, ja. Aber hm.
0: ähm, ich habe gemerkt, so das würde mich, ich würde total verkommen. Ich kann ja. das nicht kontrollieren. Ich habe das schon ganz früh gemerkt, auch bevor ich Christ geworden bin, wusste ich, ich kann das nicht kontrollieren.
1: Und auch wahrscheinlich auch so Sozialarbeit, aber ich erlebe auch total viel Ungerechtigkeit meinen Klienten gegenüber. Könnte ich nicht. In der ich Gesellschaft nicht machen. Das würde ich ähm, auch fertig machen. Ich würde mich total killen. Ich könnte mhm. gar nicht
0: abschalten zu Hause, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, selbst wenn ich irgendwas, weißt du, man kann ja viele Dinge auch einfach nicht lösen. Ja. Und dann kommt man so nach Hause und dann, ich kann nicht abschalten, ich würde die ganze Zeit denken, ich muss irgendwen verprügeln oder so. Also nicht verprügeln, also ich meine, also für Gerechtigkeit sorgen. Ja. Oder so. Keine Ahnung, was ich meine. Ja, ja. Oder das Arbeitsamt stürmen, wenn die sich irgendwie, wenn die wieder was falsch machen. Egal, der Punkt ist einfach nur, mhm. ähm, ich frage mich schon die ganze Woche, Claire, ähm, was war, hattest du irgendwie letzte Woche so ein ähm, Aha-Erlebnis mit Gott? Boah, <lacht> gute Frage. Danke.
1: <lacht> oh, das ist richtig really weird. Das, das ist so schön, wir haben
0: die Leute auch ehrlich mit reingenommen. Ja, hattest du so eine Aha-Erlebnis, letzte ja. warum so eine Offenbarung, so eine Erkenntnis, so die, ja. die du vielleicht mit uns teilen möchtest? Schön, dass du fragst. Okay.
1: Also, ähm, tatsächlich hatte ich. Nee, was haben wir heute? Freitag? Ja, heute ist Freitag? Vorgestern. Ähm, die Erkenntnis, dass es mir sehr schwer fällt, Stille auszuhalten. Also, das war so ein bisschen so eine Herausforderung. Ähm, also, ich war in der Therapie und ich habe erstmal. Ganz viel geredet, <lacht> wie es halt so irgendwie man denkt, man sollte es so machen in der Therapie. Also ich beginne tatsächlich jetzt mittlerweile ganz bewusst erstmal mit nichts sagen. So, sonst bin ich immer so reingestolpert, habe mir schon auf dem Hinweg überlegt, was sage ich denn jetzt? Wie nutze ich diese, keine Ahnung, 50 Minuten ungefähr, die äh, die Stunde hat und fülle die mit ganz vielen Sachen, die mich gerade belasten. Und aber mein Therapeut ist immer wieder so, ich sagte, und was ist jetzt? Was ist jetzt gerade? Was geht jetzt gerade in dem Körper vor? Und ich war so, oh. Ich kann da meistens nicht drauf antworten, weil ich irgendwie dann, mein Körper fühlt sich neutral an, nichts zwickt, nichts drückt irgendwie, aber dann hat sie gesagt, ja, dann, dann fühlen sie noch nicht, noch nicht tief genug und nicht fein genug. Also, so dieses, man, man kann da noch mehr wahrnehmen. Und dann haben wir irgendwie, sind wir aufs Gespräch gekommen, ähm, aufs Thema gekommen, so dass es mir schwerfällt, auch dieses, äh, da ist gerade nichts auszuhalten, dass ich irgendwie so fast gewohnt bin, also so, das ist wie, wenn ich in mich reinfühle oder mir Zeit nehme, so mich mit mir auseinanderzusetzen, meistens, wenn es irgendwie brennt, also so, hm. weißt du, so innerlich und äh, vielleicht auch äußerlich, keine Ahnung, aber <lacht> weißt du, was ich meine, ist dann hm. erst fällt es mir auf, krass, mein, mein Herz schlägt mir bis zum Hals und mein Bauch dreht sich um und mein Kopf hämmert und ich, ich bin mega wütend, das ist richtig, ich sehe Roten, das sind dann so Momente, die, da fällt es mir auf, da, da könnte ich ganz genau sagen, was beim Körper vorgeht, aber in dem Moment, wo sie mich gefragt hat, was geht jetzt gerade in dem Körper vor, war ich halt so, war ich so angekommen, hatte so ein bisschen mich ausgekotzt irgendwie über alles, was mich gerade so nervt an mir selbst und mhm. äh, dann saß ich so da und die so und was ist jetzt gerade? Und was ist, was ist, Ne, jetzt in diesem Moment? Wie sind sie gerade hier? Und ich so, keine Ahnung, da ist nichts. Und dann habe ich halt gemerkt, ich wollte nach irgendwas kramen, ich wollte noch irgendwelchen Problemen kramen oder irgendwas, was gerade ist, was ich jetzt loswerden kann in dieser Chance, die ich habe. Ähm, und dann habe ich gesagt, irgendwie nichts und das ist schwierig. Und dann hat sie gesagt, ja, aber warum? Das ist also im Grunde kann man sich ja auch mal genießen, dass da nichts ist. genau. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich allgemein Probleme mhm. habe, damit auch einfach dieses Nichts auszuhalten. Eine kurze ich mein? Zwischenfrage, Ja gerne.
0: Ähm, die übrigens tatsächlich auch von mir selbst kommt, die Zwischenfrage, also nicht nur die erste Frage, die Initialfrage war von dir, mhm. für dich. <lacht> <lacht> Aber es ist auch dein Podcast. Ähm, wenn du das so beschreibst mit dem Nichts oder Stille, ähm, wie geht es dir zum Beispiel mit Stillstand? Also, mhm. wenn du jetzt mal einen Prozess sehen würdest, mein Lieblingsprozess, mein Lieblingsprozess, Stillstand des Prozesses, wie sagt man? Mhm. Ähm, Was? Mein Lieblingsstillstandsmoment, biblisch gesehen, ist Kar Samstag. Mhm. Aber wenn du jetzt so einen Prozess erlebst, in dem du bist, ja. wie erlebst du das, wenn du da einen Stillstand hast? Ja,
1: voll spannend, weil ich glaube, das ist voll ein Thema, das sich so durchzieht. Ähm, auch diesen Kar Samstag finde ich irgendwie schwierig Also ich fange, ich glaube, ich habe auch dieses Jahr bewusst den mal so wahrgenommen. Also Tag, der überhaupt irgendwie da ist und wo auch Teil der Geschichte ist. Ähm
0: da haben wir auch die Geschäfte offen.
1: Ja genau, deswegen kommt es ja gar nicht so vor, als wäre da irgendwie... Ein <lacht> nee, aber ich weiß, was du meinst und ich es ist total schwierig für mich, Stillstand. Also ich bin irgendwie, fühlt auch immer sehr angetrieben innerlich, auch so was meinen inneren Prozess angeht. Und ich will irgendwie immer, also so wenn ich mal so Leerlauf habe, dann fühle ich das gleich irgendwie mit... mit Weißt du, wie ich meine? Ich denke immer, ich muss jetzt irgendwas hören, so Podcast oder ich muss irgendwas, ich hole ganz oft mein Handy und lass mich inspirieren. <lacht> ähm, Kenn ich. Oder mach dann irgendwas. oder Man rechtfertigt okay, sich das dann aber auch, ne? Genau, so das ist, das ist ja auch, dass ich da coole Sachen lerne oder ich höre jetzt einfach ein cooles Hörbuch oder jetzt nutze ich die Zeit und äh, mache aber so ein bisschen Sport oder so. Und das ist alles immer so ein bisschen prozessorientiert. Oder dieses, es muss ja weitergehen und ich muss mich ja weiterentwickeln. Ich darf nicht einfach nichts tun und einfach wirklich nur so da sein und nur einfach Enjoy the moment, weißt du wie ich mein? Ja. Passt auch ein bisschen zum, zum Ende vom, vom letzten Mal, wo, wo wir auch gesagt haben, ne, so einfach mit mir abzuhängen, ist mir einfach schwierig, weil ich immer so, ich will dann so tief rein, ich will dann sowas ja. ne, in die Substanz gehen. Aber so gehe ich auch mit mir selbst um dieses, ne, so einfach nur light-hearted äh, irgendwas ja. machen. Fällt, und dann darum schäme ich mich wieder. Das sind die Momente, wo ich meinen Laptop zuklappe, denke so, ne, ich darf doch jetzt eigentlich keine YouTube-Videos gucken, die nicht total krass und das ja sind. Ähm, fällt mir auch schwer. Also, aber da ja. habe ich, ja, was heißt Genuss?
0: Also so. Ich kann mich daran erinnern. Ja. Eine Sache, die auch, ähm <lacht> ist das was, was man erzählen darf? Ich, ich weiß eine, nicht. Ich wollte gerade eine lustige Geschichte von deiner Schwester erzählen.
1: Ich muss ja mal <lacht> Ich
0: weiß auch nicht, vielleicht immer nicht. Aber, ähm, so, so, ähm, Dinge einfach mal einfach genießen können, ohne dass die irgendwie einen gewissen Sinn haben, fällt dir total schwer, ist mir aufgefallen. Ähm, oder ist jetzt mittlerweile ist vielleicht schon ein bisschen besser geworden, hm. aber als wir, also zum Beispiel Essen, ähm, hm. als wir uns kennengelernt haben, so irgendwie Essen zu wertschätzen als, als Genuss quasi, fiel hm. dir, war dir einfach, einfach egal irgendwie gefühlt, weißt du ich mein? Also nicht, dass dir Essen egal war, in dem Sinne so, wie es schmeckt oder so, sondern so zum Beispiel irgendwie so, so ein paar Sachen, so was, das ist auf jeden Fall so Sachen so wie Pizza bestellen oder so. Ja, ich
1: ich habe viele nicht, Jahre lang nie irgendwie Kampf auswärts gegessen. Gefühlt. Ich kann mich noch ja. daran erinnern,
0: wie ich mal zu dir gesagt habe, irgendwie ich, dass ich irgendwie einen romantischen Traum hatte <lacht> oder Traum habe, dass wir irgendwie einfach auf dem Boden sitzen, irgendwie zusammen so in der Wohnung ein Picknick machen und irgendwie mit einer Pizza uns teilen. Und es war irgendwie so, als wäre, das wäre so, als ich das erzählt habe, habe ich es erzählt, als wäre es irgendwie so eine völlige Utopie irgendwie.
1: Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass ich derzeit einfach auch fast Panik hatte vor solchen ja. nicht veganen, fettigen okay, Produkten. Enough, ja. Also zuletzt so, war ich halt, mein, es war halt noch nicht wirklich, wiederhergestellt, äh, wieder zu nehmen, so wie es jetzt ist. Ja, war das, hat was damit zu tun. Vielleicht war das für meine ja.
0: Sicht quasi auf dein, vielleicht habe ich immer gedacht, ah, du hast ein Problem, ihn irgendwie zu genießen.
1: Nicht unbedingt, ja. Ja, ja wenn so, ich, das ich das darüber nicht, nachdenke, ja. ist das
0: wahrscheinlich einfach immer was anderes gewesen. Ja. Ja, anyway, also Stillstand in Prozessen fällt hm. dir also auch schwer.
1: Ja. Hm. Genau, einfach so, genau. Auch nichts Krasses zu fühlen fällt mir schwer. Also, dass ich dann hm. mich so ein bisschen, weil, das haben wir dann auch so ein bisschen erörtert in der, in der Sitzung, also, dass ich halt auch irgendwie auch das erinnert mich halt auch an so depressive Phasen, wo dann auch. Depressiv sein heißt ja nicht traurig sein unbedingt, das ist ja eher so dieses Nichtsfühlen, da diese, ist halt so die Lehre dann halt so groß und manchmal verschluckt die einen und dann ist wirklich halt nichts mehr da und man findet aber auch dann irgendwie den Weg nicht mehr so raus, weil so also es mhm. von außen tratet immer gleich zu sagen, naja, man muss sich halt irgendwie überwinden und einfach mal anfangen Sport zu machen oder sich mit Leuten treffen und was Schönes machen oder mal wieder ein Hobby aufnehmen. Das ist immer so, ja, lieb gemeint, aber es ist einfach nicht möglich. Ich, ich erlebe das ja, ich arbeite auch mit chronisch ähm, psychisch Erkrankten, also auch mit vielen chronisch äh, Depressiven und das ist halt wirklich unfassbar frustrierend von außen zu sehen, also auch als Helfer gerade, aber es ist halt einfach nicht aus purer Willensbereitschaft hm. möglich und ich also so kurz abschweife, aber das ist halt das, das was mir, glaube ich, Angst macht, weil es halt in, ne, irgendwie mein Leben schon Realität war, also bei mir und auch bei meinem Umfeld und weil ich es halt auch so, von mein, so bei der Arbeit halt kennenlernen so dieses Nichtsfühlen, da, da schimmert bei mir immer gleich oder klingen so die Alarmglocken. Ich denke, hm. das ist jetzt eine Ankündige vom Großen Nichts, so kann man es irgendwie auch nennen. Und, ähm, aber das
0: ist ja auch noch mal krasser, aber das ist ja auch ja. noch nicht mal irgendwie Stillstand oder so.
1: Ja doch, in gewisser Weise schon. Also ja,
0: aber das ist ja... Es ist ja eher wie ein schwarzes Loch als wie ein Stillstand.
1: Ja, ich weiß genau, ich, ja, der Stillstand im Prozess ist was anderes. Das ist ja sowas. Das ist ja wichtig, quasi, ja. oh,
0: hier, das, das ist ja nicht immer nur, oh, es steht still. Und mhm. ich muss jetzt eigentlich, weil auf was ich eigentlich hinaus wollte, ja. also nicht, dass das nicht auch spannend wäre, aber mein Gedanke war so, eine Sache, die ich beobachte, ist, dass du vielleicht auch wieder falsch wie mit dem Genuss, aber dass du auch zum Beispiel, dass du eher auf der ungeduldigen Seite bist. Mhm. Ähm, wenn es um Prozesse geht. Zum Beispiel, wenn ich in einen Prozess stecke, dass ich einen ein Muster habe, dass ich immer wieder irgendwie falsch auf irgendwas reagiere oder irgendwas falsch wahrnehme oder falsch mache auch teilweise einfach, was dich ärgert. Und du mir dann sagst oder gefühlt so dann öfter mal entgegnest, dass ich das schon die ganze Zeit falsch mache und wenn ich mich zum Beispiel entschuldige, du das Gefühl auch manchmal gar nicht mehr so ernst nimmst, dass ich mich entschuldige, weil du mir dann sagst, dass ich das ja immer wieder falsch mache. Weißt du, was ich meine? Kannst du hm. vorhin im Bett als du die, als, ich, als du da am Fenster warst?
1: ach so ja, genau. Weißt du also Ich habe das Gefühl, manchmal, <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, dass du okay Gangster-Hip-Hop-Mucke. Ich <lacht> also gar nicht, ob ihr es hört. Fährt am Haus vorbei.
0: Ähm. Macht ja nichts.
1: Genau, dass deine Entschuldigung so schnell rausgeschossen kommt, dass ich das manchmal echt nicht ernst nehme, beziehungsweise meine verletzten Gefühle halt dann noch so da sind und ich denke, manchmal denkst du mit deinem Entschuldigung puff, löse ich das dann so Luft aus. Jetzt soll ich aber nicht mehr angepisst sein. Ja,
0: das war gar nicht mein das Punkt. Ist das mein Punkt war gerade, dass du zum Beispiel vorhin gesagt hast, dass ich eigentlich immer falsch machen. Ich auch, habe auch schon mal rausgehört, ich okay. weiß, du sagst so aus Verletzung, aber im Prinzip dann auch sowas wie, ähm, so, so ein bisschen paraphrasiert gerade, so ein bisschen, ah, ich glaube, das wird sich eh nicht ändern. Oder mhm. du sagst schon lange, dass du das irgendwie, dass du es dir leid tut, dass du es verstanden hast oder so. Dann zeigst mhm. du auch mal, dass du es verstanden hast, sowas in dem Sinne. Und ich mhm. denke so, ja, ich bin ja in dem Prozess, quasi es mehr und mehr zu verstehen. Ich kann mich auch an diese eine Situation, ich will jetzt gar nicht so krass ins Detail gehen, aber bei einer einen Situation kann ich mich auch erinnern, habe ich ihm gesagt, ah, so und so ist das. Nachdem ich das 80.000. Mal falsch gemacht habe oder irgendwie quasi irgendwas getriggert habe, habe ich gesagt, so, ah, so ist das. Mhm. Und dann hast du, hast du gesagt, das ist also so ungefähr so um, um, paraphrasiert, äh, jetzt hast du es also gecheckt, oder was? Mhm. Auf einmal. Und ich ja. So, ja, ich hatte voll die Offenbarung darüber. Und ähm, das war so, das war übrigens ein Aha-Moment. Da, das, das ist so ein bisschen dieses, was ich hinaus wollte mit der Ungeduld im Prozess. Ja. Weil ich habe das Gefühl, du bist oft sehr aufs Ziel aus.
1: Mhm. Ja, ich bin auch sehr ungeduldig mit mir selbst, aber auch mit dir und irgendwie auch mit ja, vielen Dingen. <lacht> ähm. Und dann, manchmal übernehme ich mich dann, glaube ich, auch. Also, so mit, dann kommt zu viel auf einmal rausgespudelt und dann werde ich wieder so, geht es in die andere Richtung, wie so ein Pendel. Und dann bin ich jetzt mal so hm. ein bisschen gelähmt. Also, so ein bisschen merkst du es ja auch mit der Arbeit, ja, die freeze. ich gerade aufbaue, so also mit der Frauenarbeit. Da habe ich mal total motiviert und alles sprudelt aus mir heraus und dann merke ich so, okay, krass, jetzt irgendwie wird es konkret und jetzt kann ich plötzlich. Also, ja, freeze, genau. Ich, ich, ich schaffe es irgendwie nicht.
0: Aber ganz oft, so umso mehr es gelingt, zu schreiben. umso eher freeze du. Ja, genau.
1: Als werde ich so, ja dann, wenn es dem näher, also dem näher kommt, was irgendwie, was ich machen will, dann ziehe ich wieder zurück. Und jetzt, ah, nee. <lacht> ja, genau.
0: Ich habe letztens ja. darüber nachgedacht, wie bildlich das mal zu verpacken. Ja. Und mir ist ein ganz schönes Beispiel, glaube ich, gekommen. Es ist so ein bisschen, als wärst du im Kokon. Mhm. Und du bist ein Schmetterling eigentlich. Du warst mal eine Raupe, du bist ein Schmetterling. Aber du bist immer noch in deinem Kokon. Und mhm. dann denkst du so, ah. Oh, ich glaube, ich füge gleich los. Nein, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Ah, jetzt können die Flügel raus. Nein, 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 doch nicht. Ja. Und dann freest du quasi. Und ich finde es aber interessant, würde mich noch interessieren. Ähm, hast, du, hast du das Gefühl, es gibt einen, einen konkreten ähm, Grund, das wäre jetzt das falsche Wort, aber einen konkreten, wie für dich, eine nee, Grund ist auch gar nicht, was ich sagen wollte. Ähm, was ist deine, was denkst du, ist so die, die Ursache dafür? Ja, doch, Grund war das richtige Wort, aber was ist so die Ursache dafür, dass du so, dass es dir so schwer fällt? Hm. Oder du immer halt Fortschritt sehen musst oder irgendwie, damit du irgendwie, damit zufrieden bist oder Ja. Also, was hm. ist schlimmer eine Stille?
1: Ich glaube, ich habe das, habe ich, als Kind bei meinen Eltern irgendwie so beobachtet, dass ich mir immer gewünscht hätte, die, <lacht> dass da nicht so viel Stillstand gewesen wäre auf eine Art und Weise, was ich meine. Also so, ich mir gewünschte, da. du das da als gern... Stillstand wahrgenommen? Ja, also ich habe sie ja oft als sehr festgefahren wahrgenommen. Also so, und genau, irgendwie so wie so eine Sackgasse hat sich irgendwie mein Leben lange angefühlt. Hm. Um, wir haben literally auch in der Sackgasse gelebt, in so einem Dorf, das ist einfach nirgend, <lacht> die Straße führt halt einfach nirgends hin, so in den Wald irgendwie, die Straße durch das Dorf, du meinst, die,
0: das Dorf muss jetzt die immer eine bauen.
1: einzelne Straße, genau, und das ist halt irgendwie so sinnbildlich auch für das so, wie es angefühlt hat, dort zu leben und ich habe immer gemerkt, boah, das ich muss was da... Ja, stimmt, das ist ja ein Fußballspiel oder oh, so? Voll laut. Das stimmt. Ähm. Ja, in gewisser Weise ist es glaube ich auch das, was ich was ich gemerkt habe, so dieses überhaupt Stillsein, also auch einfach auch so dieses Allgemein, das nicht, ich weiß nicht, irgendwie auch so dieses komplett kein Geräusch ist und keine Musik oder so, das allein sowas schon, also ganz oberflächliches Stillsein. Okay, jetzt ist es besser. <lacht> ähm. Ja, weil es irgendwie auch ja, eine Art von Stille auch irgendwie da war. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte, als ich damals so meinen Freund, den ich damals hatte, ähm, nach Hause, also zu mir nach Hause gebracht habe das erste Mal. Er ist halt irgendwie so reingekommen, die Wohnung hat halt erstmal so innegehalten. Das war auch ein sehr, ich glaube, ein finstermer Mensch. Also der hat mehr wahrgenommen als so vielleicht so nach 15 Menschen.
0: Und so wie ich.
1: Nee, nee, das war ich gar nicht. Also, dann so wie vielleicht andere Freunde, die ich das mir nach Hause gut, gebracht habe. Hat ja gut gepasst. Ich ja. finde, du bist auch sehr empfindlich, aber der war halt so, der hielt zu so innen und war so, wow. Und ich so, Herr, was? Und er so, krass, es ist so still hier irgendwie, so erdrückend still. Und dann war ich so voll perplex, fast irgendwie ein bisschen gekränkt. Ich so, hey, es ist halt niemand zu Hause. So. Also, ich meine, also, warum soll das hier nicht still? Und er so, nee, das meine ich, das ist irgendwie so, so ein Gefühl, das ich habe. So. Und daran kann ich mich noch voll klar erinnern irgendwie. Und da habe ich letztens so nachgedacht, so, was war das wohl, was er wahrgenommen hat, diese, was er so als drückende Stille, aber ich glaube, das ist das, was was ich gerade meine, wenn es dann so still ist und wenn ich irgendwie da sitze in der Therapie und merke, da ist gerade nichts los, ich höre nichts, ich fühle nichts, ich, da kriege ich Angst weil ich denke, so eine Stille ist irgendwie was Schlechtes oder ich halt auch, ich habe ich das so öfter schon auch erzählt, ne, dass ich als Kind und Jugendlich halt so immer die Stille war und es war immer aber im negativen Kontext, so. ich war zu still, das war auffällig still, das war schlecht still, ich habe also ich habe mich auch nicht gut gefühlt in diesem Stillsein. Es war keine, kein angenehmes Stillsein, wie so, ja, ich, ich muss mich nicht darstellen, ich muss nichts mich nicht groß ne, irgendwie jetzt hier aufspielen, sondern so nicht, ich war wie so ein, genau, wie so ein, Schmetterling im Kokon oder so ein Vogel im Käfig, so ein, ich will eigentlich da raus. Es ist nicht meine Identität, hier drin zu stecken, aber ich, ich schaffe es nicht, ich traue mich nicht, ich weiß nicht, was dann passiert, ob es sicher ist. Sondern so also die Stille wurde irgendwie zu so einem Kokon tatsächlich, weil ich es nicht anders kannte, so das war halt so mein Zuhause, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und das genau ist gleichzeitig sicher, aber irgendwie auch zu eng und ich bin halt definitiv schon sehr ausgebrochen aus dem Kokon von meinem Elternhaus, aber trotzdem bleibt halt ein immer noch halt was so oder ist halt noch viel da so und das fällt mir halt jetzt so auf, wo ich auch viel so versuche so mehr, genau mehr zur Ruhe zu kommen und mich nicht immer zu beschallen also es ist halt wirklich teilweise bis in den letzten Momenten des, des Tages, wo ich denke okay, jetzt lege ich im Bett, jetzt könnte ich eigentlich still werden stattdessen, also ich, ich werde dann still, aber ich höre dann zum Beispiel ein Hörbuch und wo ich denke so, ich habe mich das so angewöhnt und du ja, irgendwie mittlerweile auch. <lacht> aber so das Ich habe tatsächlich Stress. wieder
0: angefangen es zu brechen manchmal. Ja, okay,
1: ja, ich auch. Also ich merke auch, das ist gar nicht schwer. Ich dachte immer, ich kann ja nicht einschlafen ohne, aber es stimmt gar nicht. Wenn ich es mal weglasse, <lacht> irgendwie mein, mein Akku leer ist oder was auch immer, dann denke ich mir so, hey, was soll's, ich lege mich einfach hin und dann schlafe ich genauso hm. schnell ein. Ähm, aber irgendwie so fast diese Angst vor Stille, auch wenn ich allein zu Hause bin, so, ich mache dann halt irgendwie Musik an und das ist auch an sich nicht Schlimmes, weil ich finde, Musik anmachen total gut, das beruhigt das Nervensystem, man kann ja. da mit singen und tanzen und das ist immer schön, wenn Musik läuft, aber dieses ist auch ohne okay, also so, weiß ich, ich mein, also ich kann mittlerweile auch voll gut. Der Zwang ist so. Ohne halt, ne? was. Joggen oder Spazieren, das konnte ich früher auch nicht, habe ich immer was gehört beim Joggen oder Spazieren. Ich, ja. Das geht mittlerweile voll gut und ich merke tatsächlich, seit ich das nicht mehr mache, was zu hören, während ich jogge und spaziere, dass dann ganz krass so kreative Sachen aufsprudeln in meinem Kopf und ich mega viele Ideen habe und auch für, für meine Arbeit und so das und, und auch für diesen Podcast oder so, ganz viel so oh, das ist wie so ein Feuerwerk. Ich denke, krass, wenn ich jetzt was hören würde, dann könnte das ja gar nicht so durch, als es wäre wie so ein Deckel, der drauf ist und jemand anders redet dann in meinem Kopf und nicht meine eigenen Gedanken. Also so spannend, genau. Deswegen still sein ist gerade so meine Challenge, aber das das Schöne an der Stille zu erkennen, auch wenn ich still bin oder wenn es um mich rum still ist, dass ja. es halt nichts Einengendes sein muss, sondern was Schönes, was, was Potenzial auch birgt.
0: Ich finde ja, ein Gedanke, den ich vorhin hatte, war, das ist, also bei mir ist eigentlich nie still, wenn ich mich nicht ablenke, und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich mich nicht ablenke mit Dingen um mich herum, also mit Podcast oder, keine Ahnung, Musik, und das meine ich jetzt nicht unbedingt nur negativ, ja, wie gesagt, man kann auch Musik hören, das ist cool, ich höre auch gerne Musik, aber ähm, wenn ich, was ich ganz oft merke und was ich das ein bisschen raushöre, ist, dass du dich eigentlich von deiner inneren Stimme abgelenkt hast oder ab die nicht hören willst, habe ich manchmal das mhm. Gefühl, dass du quasi, dass gar nicht die Stille dein Problem ist, sondern dass in die Stille auf einmal dein, deine Stimme reinspricht. Weil du hast gerade beschrieben, hey, wenn ich das mal weglasse, sprudel ich voll. Mhm. Wenn ich jetzt einen Podcast gehört hätte, hätte ich es gar nicht, hätte ich vielleicht gar nicht erlebt oder das gar mhm. nicht gehört. Ja. Klingt für mich eher so wie, komm, lass uns bitte. Lass uns bitte immer was hören, sozusagen. Ich übertreibe jetzt, aber la lass mal immer was hören, damit ich mich nicht selbst höre.
1: Ja, das ist auch das, was ich glaube ich als Keyboarder, als auch Käfig so schon als Kind empfunden habe. Da ist irgendwas in mir, was viel lauter und wilder und auch größer ist als das, was ich so zeige oder irgendwie auch gleich darstelle oder was, wo ich mich sicher fühle. Und ich denke, das wurde dann so diese falsche Identität, die stille kleine Wahrheiten. Ich habe immer das bin genau. ich nicht. Jedes Mal, wenn es jemand mir gesagt hat, dann Wurde ich so frustriert und so traurig und konnte wirklich auch heulen, weil ich dachte, so, er irgendwie hatten wir ja recht. Ich war ja auch still, aber irgendwie habe ich gesagt, so irgendwas in mir so, nein. Das ja, bin weil ich, wie crazy nicht.
0: das du ist, dass niemand gesagt hat, äh, äh, deine Eltern, ähm, sh 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 shoot up. <lacht> ich muss aufpassen, was du für Schimpfwörter ich nutze. Ähm, halt mal deine äh, äh, zu den anderen Leuten. Das hat da
1: jemand mitgekriegt? Das war irgendwie, wie kann das denn sein? Wie kann man glaub, das denn sein? Ich habe nicht vor meinen Eltern sein. gesagt. Also so. Aber egal, es wurde in der Schule oder keine Ahnung, also so oder im Kindergottesdienst, den ich gehasst habe. Aber egal, das ist halt ja, eher egal. so. Egal, auf jeden Fall. Das, wurde äh, das ja auch ja. nie
0: gebrochen, weil, mhm, ja. wo, weißt du, das ist ja auch so ein Identitätsding wieder. Du hast halt einfach wieder Lügen, dir wurden einfach Lügen in dein Leben gesprochen, die niemand mhm. gebrochen hat.
1: Ja, aber das Stillsein ist ja auch Erstmal ein bisschen leichter, weil dann kann mein Gefühl erstmal nichts falsch machen. Weißt du, ich meine, also so, da mache ich mich nicht, nicht ja. angreifbar. Gefühlt, aber eigentlich ist es ja nicht so, weil ich wurde naja fürs Stillsein
0: angegriffen. Ähm, ja, aber nochmal, ja. selbst, ich finde es schon mal krass. Also, ich probiere es ja auch Avi immer zu sagen, oder unseren Kindern nicht beide, aber mhm. Jura ist da noch nicht auf der Höhe. Ähm, ich sage immer, hey Avi, wenn jemand sagt, du bist ein Fisch, bist du dann ein Fisch? Nein. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich als Elternteil, habe ich eine große, einen großen, einen ähm, großen Anteil daran ähm, von Gott auch geschenkt bekommen, einen großen Anteil an der Identität, Identitätsfindung, am Identitätsfindungsprozess, sag ich mal so, mhm. meiner Kinder teilzuhaben. Ja. Und ich finde es einfach immer wieder erschreckend, wenn ich deine Kindheitsgeschichte höre. Immer wieder erneut erschreckend. Mhm. Ähm, wie wenig da auch positiv unterstützt wurde. Wir reden ja noch nicht mehr über das, was negativ passiert ist. Aber wie wenig auch positiv Gutes in dein Leben gesprochen wurde, finde ich immer wieder krass, weil ich meine nicht, aha, jemand hat mich zum Lachen gebracht, als es mir schlecht ging. Also das ist, ich meine, das ist Ablenkung. Mhm. Ich meine, positiv in dein Leben gesprochen, positiv auf dein Leben Ein Einfluss genommen. Weil nochmal, nur weil jemand, Mobbing kommt ja auch muss ja erstmal auf fruchtbaren Grund treffen. Mhm. Weil nochmal, das ist ja, ich meine, es ist, klar, als Kind ist eine ganz andere Hausnummer und ich will das auch gar nicht verharmlosen und ich will auch gar nicht sagen, dass das die ultimative Lösung hier, da, ich dafür habe oder was auch immer, wobei ich immer denke, dass Jesus die ultimative Lösung für alles ist und warum ist Identität in Jesus, finde ich, was ganz Tolles, was das ganze Nährstoffreichen Boden wegnimmt für Mobbing, aber aber ich finde es so krass, dass ich glaube, einer der Sachen, die du einfach die dir von Anfang an gefehlt hat in deinem Leben, ist der Support in deiner Identitätsfindung. Nicht in dem, was, ach, es wäre so toll, Claire, wenn du Ärztin wirst. Gibt es ja auch. Ah, du wirst Ärztin. Du wirst Fußballer, weil ich es auch bin. Oder was weiß ich, was ich meine. Sondern dieses, das ist ja nicht unser Job. Unser Job ist ja nicht, die Träume unserer, für unsere Kinder vorzugeben. Hey, ich wollte immer Pilot werden, jetzt wirst du Pilot für mich. Weißt du, das gibt's es ja auch oft. Sondern die Hilfe, die dir nicht gegeben wurde, führt das quasi die Identitätsfindung als Kind. Und dementsprechend glaube ich auch, dass, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass so eine gewisse, diese Hilflosigkeit, dass sich da auch eine Hilflosigkeit daraus entwickelt und da auch sehr viel Angriffsfläche geboten wird und irgendwann man sich vielleicht auch einfach davor versteckt, dass man hören könnte, wenn man wirklich ist. We weißt du ungefähr, was ich meine? Hm.
1: Ja, also schon so, dass, dass Eltern, dass die Ersten sind, die so ins Leben sprechen. So, also ein Kind weiß erstmal ja. noch nicht so genau, wer es ist. muss <lacht> auch erstmal rausfinden mhm. und wartet schon immer auf so, ein, so eine Rückmeldung. So, das sehe ich in dir. oder Und das hat mein Vater aber schon gemacht. Also so, dass, dass er zum Beispiel auch mir manchmal gesagt hat, so wie stark er mich sieht. Also Und so, also hast du es geglaubt? Das kommt auf allen, welchen Kontext. Also ich, er hatte mir das halt so rückblickend erzählt, dass er mir auch als Baby zum Beispiel sehr viel zugesprochen hat. Also noch bevor ich sozusagen
0: bewusst irgendwie reflektieren konnte. Ähm ja. Ich frage mich halt immer, warum, wenn du das so beschreibst, für mich ist die Frage, die ich, die ich mir stellen würde, warum hast du so viel Angst vor dir selbst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube weil ich irgendwie im Kern denke so, dass ich nicht liebenswert bin, so wie ich wirklich, also so, wenn ich nicht irgendwie was liebenswertes darstelle oder wenn ich mir nicht anderen irgendwie diene oder ja oder dass halt tatsächlich auch was da ist, was halt sogar sehr sehr finster ist. Also ich habe super Angst vor meinem Schatten oder auch vor meinem inneren Kind, also so um bei, der, ne, bei dem Bild zu bleiben und das ist ja. halt das habe ich halt auch durch, ne, durch mehrere Jahre jetzt mittlerweile auch in Seelsorge und jetzt auch Therapie seit einem Jahr. Äh, es ist auch, auch schon so ein Thema, das ist wie als wäre da so, so eine, eine dunkle Kammer in mir, die halt zu ist und manchmal bricht dann halt irgendwie dieses Kind aus und irgendwie, genau, legt dann Feuer und dann schicke ich es wieder zurück und auch irgendwie noch eine Mauer da ich denke, so, nee, das geht ja gar nicht, so, und dann ist das immer so, aber ja. ich hatte immer gesagt, nee, da ist irgendwie so ein Monster in mir, und das kam ja auch, ich habe das ja auch jetzt ziemlich offen schon geteilt, dass, in welcher Form das auch rauskam teilweise irgendwie, und ähm, wo ich selber irgendwie dachte, boah, ich zerstöre ja total viel, und das möchte ich nicht, das darf nicht da sein, das ist einfach schlecht, und da kommt eben auch diese, ja, diese Prägung, auch diese christliche Prägung her, so dieses, ne, du hast gut zu sein, du hast lieb zu sein, du hast brav zu sein, das, du hast
0: ne, eine Show abzuziehen, das fühlt sich ja nicht damit sagen. Ja,
1: also weil ich das halt oft so erlebt habe, tatsächlich das dass als Heranwachsende, dass das Christsein sehr viel Show ist, sehr viel ja. äh, gute Miene zum bösen Spiel. Das hat sich jeden Sonntag fast so angefühlt. Es war immer ne, richtig finster, so die Stimmung auf dem ja. Weg dorthin. Und dann war so, jetzt setzen wir uns gute guter Gesicht auf und jetzt loben wir Gott und wir reden und plaudern miteinander und ich wollte einfach nur weg. Ich habe diese ganze hm. Veranstaltung total äh, wirklich geächtet, schon als kleines Kind so habe ich das schon irgendwie gecheckt, hier läuft das völlig schief und das hat mein Leben, also äh, mein Glaubensleben halt auch erstmal fast komplett irgendwie verbaut aber ich bin mittlerweile dankbar für diese Erfahrung, weil ich mittlerweile also meinen eigenen Weg dann finden konnte und nicht mitgegangen mit, mit dieser mit dieser ähm, Heuchelei, die ich irgendwie immer noch sehr <lacht> nicht ab kann ähm, aber ich verstehe es mittlerweile irgendwie auch, wie man da so reinrutschen ja. kann <lacht> ähm,
0: wenn man dazugehören will. Also, ist ja auch ja nicht genau, böse. Ja. Man macht es ja auch nicht, weil man irgendwie böse ist. Gar
1: nicht, aber ich finde für ein Kind, das ist halt richtig schlimm, das zu so, beobachten. Vor allem für ein Absolut. empfindsames Kind. Also, das würde ich ja immer halt auch genau mit dem, mit dem Kind auch gut reflektieren. So auch die eigenen Gefühle zu benennen und so. Und genau, aber ja, dieses mich selbst einfach mal wahrnehmen. Und wenn da auch nichts dramatisch ist und auch nichts super toll, einfach nur dieses, ja, einfach nur ruhig werden und gucken, was kommt auf. Und das ist nicht unbedingt was was Schlechtes ist. also genau. auch keine Angst vor den Gefühlen, auch keine Angst vor, den, vor der Wut. Also man labelt ja dann auch schnell so, okay, Wut ist was Schlechtes, das darf da nicht sein, das ist sehr unchristlich oder so. Aber ähm, dass sie auch teilweise so einem Hinweis geben kann, wo da vielleicht ja, Ungerechtigkeit passiert oder mir passiert Martin ist. Luther, Fragezeichen?
0: Das ist Wut. Oder auch Jesus,
1: der diese die Tempeltische umdreht. Das ist ja auch nicht sanftmut und
0: ich weiß nicht, ob er Na, auf, auf, der, auf welchem Level das Enneagramms er war.
1: <lacht> wir haben tatsächlich mal das Hauskreis, als, oder das Horoskop als, als, wir, er mal, als wir mal Haus, äh, Hauskreis hatten, wir mal uns mit dem Enneagramm beschäftigt und da haben wir nur zum Spaß mal, ähm, da haben wir nämlich die Evangelien auch so ein bisschen durchgenommen und haben wir gesagt, was für Jesus für ein Enneagramm-Typ, da haben wir mal so diesen Enneagramm-Test, also das, die Persönlichkeit findet man eh nicht gut durch Tests, aber wir haben auch mal zum Spaß und dann haben wir, als wären wir, als würden wir praktisch für Jesus antworten und dann haben wir einen Typ rausbekommen, weißt du welcher Typ das war? Gerade mal.
0: Ich kenne die nicht, keine Ahnung. Achso, du kennst die ganzen Typen nicht. Ich es war nicht. tatsächlich
1: eine Acht. Ah, echt, okay. Der eifernde Gerechtigkeitsmensch. Spannend. Ja, aber
0: egal. Zumal mir meine, meine Wut über Ungerechtigkeit immer zum Verhängnis wird, sodass wir noch einen Podcast aufnehmen müssen. <lacht> <lacht> aber ich finde es total ähm, spannend. Ich würde ich auch mal einen Cut machen, aber ich, mhm. ich würde gerne einmal ganz kurz ähm, sagen, dass ich glaube, dass der Nerv. Boden für dein, deine ähm, fehlgeleitete Wut oder für deine fehlgeleitete Scham und deine fehlgeleitete Angst oder was auch immer es ist. Mhm. Ähm, der Nährboden ist die Angst an sich. Du nährst mit der Angst vor dir selbst eigentlich das, was, was schlecht ist. Mhm. Du gibst quasi den Raum frei, das, dass du dort vom Teufel manipuliert und mit Lügen vollgestopft werden kannst, mhm. weil du kein Licht reinlässt, um es mal so bildlich ja, wie möglich genau. zu sprechen. Also, das
1: mit dem Bild das ist ja diese dunkle Kammer. Natürlich modert es da,
0: Die, oder? Aber das ist weil, das Problem. Ja. Solange du an ihr festhältst, hast du immer Einfluss, der schlecht ist, mhm. weil du den nicht freigibst für Gott.
1: Ja, es muss wirklich Licht reinkommen. Zu 100
0: Prozent. Ja. Und du musst das, was ich, habe ich es in diesem Podcast in den letzten gesagt, ähm, <lacht> was ich immer den Leuten sage, ich es nicht kombiniert? Ich kann es ähm, <lacht> Lieber, dass Leute dich mögen und dich kacke finden für, der, für, für die Person, die du wirklich bist, als dass Leute anfangen, dich zu mögen, für was du nicht bist dann musst du nämlich das immer aufrechterhalten. Und das ist ein Zirkel und du willst dich nicht verlieren, weil du dazu willst und du hältst es aufrecht und aufrecht und aufrecht es kostet dich so viel, hm. eine Facette aufrechtzuerhalten. Ja, Darstellen ist sehr ja, schlimm, deswegen, ja Ey, ohne Witz, seid lieber für das nicht gemocht. Stell dir vor, du sagst öffentlich einfach, yo, ich bin hier übrigens Christ und Leute fangen an, dich Kacke zu finden, weil sie dich in eine Schublade packen. So be it. So be it. Jesus hat gesagt, wir werden gehasst von der Welt, wenn wir ihm nachfolgen. Das, so wie er gehasst wurde. Okay. Okay. Und der Punkt ist einfach nur, was ich sagen würde, solange du Nährboden, solange du Angst übrig behältst, und diese Dunkelkammer quasi hegst und pflegst, umso so genauso lange wirst du auch immer wieder die gleichen Sachen erleben, das ist nämlich Anfechtung und, und schlechte Einflüsse und Lügen und was auch immer über dein Leben auch tatsächlich manchmal die, die, die führende Rolle übernehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da quasi das Licht reinlässt. Wirklich zu so 100 Ja? Weil dann muss man auch keine Angst, dann braucht man gar keine Angst mehr haben, weil Gott ist so mächtig. Das, alles ist möglich durch Gott. Übrigens, tolles. Ich habe das am letzten schon gesagt. 15. Juni kommt der neue, weil ich glaube, Podcast raus mit Erika. Unfassbar gut. Typ, der ewig drogenabhängig war. So viel Scheiße gebaut hat. Unfassbar krasse Redemption Story. Komm, ich erzähle jetzt das zweite Mal, kriege ich immer noch Gänsehaut. Übel nice. Das ist so eine richtige Redemption Story, kriege ich schon wieder so richtig <lacht> so. Uh, gut. Goosebumps. Ja. Besser als Top Gun. Geht nicht in Top Gun, spart euch das Geld. Geht einfach in eine gute Folge, weil mhm. ich glaube.
1: Ich habe noch die Frage, vielleicht hast du eine Idee, wie oh. lässt man da Licht überhaupt ran in so eine dunkle Kammer?
0: Ich war ja Ewigkeiten, hatte ich genau die gleichen Probleme wie du, ne? mit Identitätslosigkeit und Ungeduld und, äh, und bitte nicht schnippen, ich glaube, das hört man. Ja. <lacht> <lacht> Um, Ungeduld und und es viele Dinge einfach, die, guck mal, die Bibel hat so ein tolles Ding, wie Frucht des Geistes Ding, ne? Und mhm. ich glaube, das, das ist ganz wichtig, dass man anfängt, geistlich gute Entscheidungen für sich selbst und für sein Leben zu treffen. Integer Sinn ist mit dem, mit seinem Glauben, mit Jesus, mit, mit seiner Nachfolge. Weißt ich meine, man selbst sein zum Beispiel, <lacht> klingt total leicht, ist eigentlich auch total leicht. Weil ich glaube, man kann das lernen. Auch wenn man Angst davor hat. Ja, das aber ich glaube, das ist halt wieder die Frage, tut. so dieses,
1: wer, wer bin ich, ne? so die Identität. Das, wenn man das nicht weiß, dann ist das immer so eine Unsicherheit. Was bleibt denn noch, wenn ich alles, was ich darstelle, alles mal abdege? Dann also, bleibst
0: du und dann ist auch Platz wiederum für mehr von dir. Genau. ich glaube. Also, solange das, ja. du den Platz, du musst es vorstellen, wie mhm. du hast zehn Stühle frei. Wenn mhm. du auf acht Stühle eine Version von dir packst, die du gar nicht bist wo sollen, denn die acht, wo sollen denn deine acht ja. richtigen Sachen sitzen?
1: Ja, ich finde aber auch das Bild von dem Haus halt irgendwie immer noch sehr schön mit dieser dunklen Kammer und so weiter. Und wenn ich mir vorstelle, die ganzen Räume, die meinetwegen auch schon mit Licht irgendwie gefüllt sind, sind aber irgendwie voll mit Möbeln, die ich gar nicht mag, die mir irgendjemand geschenkt hat oder die irgendwie so zusammengeschustert wurden oder die ich mir irgendwie, weißt du so, das ist halt nicht mein Stil, das ist nicht das, wie ich es gebaut hätte. Und dann die Möbel mal rausschmeißen, das ist erstmal eine Wohnung, die ja. ganz kahl ist und denkt so, oh, irgendwie nicht so gemütlich, aber zu sagen, jetzt kann ich aber anfangen, von eigener Hand Möbel zu bauen. und Das musst und zu du aber das ist so. der Prozess. Genau, das ist der Prozess. Das ist der Prozess. Ja. Und das, und das ist, habe ich, glaube ich, ich darum von dieser Leere, also von diesem leeren Haus, von diesem stillen Haus, das ja. nicht gefüllt ist mit Bildern und Musik oder mit irgendwas, wo Leute reinkommen und sagen, wo oh, das sieht cool aus. Was ich meine, oder?
0: Ja, aber das ist doch auch <lacht> Teil des Glaubens. Ja. Der Glaube an Jesus bedeutet auch, es ist zu glauben, bevor ich es sehe. Ja. Wenn ich es sehe, ist es leicht. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Wenn ja. ich es sehe, ist es leicht. Dann ist kein Glauben mehr. Dann wurde es mir ja bewiesen. Ja, stimmt. Wenn ich glaube, ist davor. Also, Gott, ich glaube daran zum Beispiel. Ich glaube ganz fest daran, wenn ich Dinge aufgebe, dass mir entweder sie kommen zurück und sind besser als vorher. Oder ich kann besser mit ihnen leben oder was auch immer. Oder ich habe es besser verstanden und ich kann besser mit umgehen, was auch immer es ist. Oder sie kommen nicht zurück, weil sie nichts zu mir gehört haben. Ja. Ja, Only das know your lover when you let her go. Ist es ist wirklich spannend, ist weil ich
1: hatte wirklich in letzter Zeit immer wieder so diesen Eindruck, das ist einfach so random aufgekommen, so dieses ja, ähm, yeah, let go what doesn't serve you, also so dieses mhm. lass los, wenn's, also so, es dient dir nicht. Also so, das einfach immer wieder so diese kleine Erinnerung, ich so was genau, und dann war es immer so wie naja, vielleicht jetzt gerade diese diese Anspannung oder dieses irgendwie diesen Stress oder das waren so kleine Sachen, aber es kam immer wieder auf und ich, ich weiß gerade wieder, wo du es gesagt hast, so dieses, ja, was bringt es, diese diese Last mit mir rumzuschleppen oder diese fremden Mäntel, die ich mir aufge angezogen habe, ich könnte sie auch einfach ausziehen und ja. ablegen und da hatte ich viel mehr Freiheit, mich hm. zu bewegen, wie ich das wirklich möchte. Ja. ja. Hm.
0: Merk dir einfach, du willst nicht, dass jemand dich mag für etwas, was du nicht bist. Ja. Das ist niemals gut.
1: Es gibt mhm.
0: keine Situation, wo es gut ist. Nirgends. Mhm. Vielleicht beim Finanzamt. <lacht> wenn du was brauchst. <lacht> Aber wobei mir auch aufgefallen ist, seit ich, seit ich, also früher war es mir auch echt wichtig, so, so, so darzustellen, Dinge darzustellen, wer ich bin oder so zu, zu kontrollieren, weißt du mein? Und seit mir das echt von ganzem Herzen egal ist, habe ich auch echt, selbst wenn ich Behörden anrufe, Teilweise einfach ganz viel ganz viel ganz tolle Gespräche. Jetzt nicht irgendwie über Jesus oder so, aber immer total freundlich, liebevoll, mitfühlend. Ich kann es gar nicht beschreiben. Okay. Immer wieder, immer wieder, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so ist auch ein Spirit-Ding. Ne? Es gibt ja auch einen, diesen spirituellen Raum quasi. Der kann auch immer eine Telefonleitung sein. Mhm. Und ja, schön. Ja, Klar, 39 Minuten, jetzt sind wir wirklich durch. Ich habe bei 32 gesagt, ich mache einen Schluss. Jetzt haben wir noch sieben Minuten draufgepackt. <lacht> es ist Mitternacht.
1: Ja, es ist Mitternacht. Ich Morgen glaub,
0: heiratet Jule. Das wird ganz mhm. toll. Deswegen nehmen wir auch heute schon den Podcast auf. Normalerweise nehmen wir immer samstags auf. Äh, aber heute ist schon am Freitag. Ähm, ihr, wenn ihr es hört, ist Sonntag.
1: Da haben sie schon geheiratet. Da haben sie schon geheiratet.
0: <lacht> ich liege in meinem ähm, äh, äh, Brausekoma.
1: <lacht> ja, es ja, kommt jetzt? Brausekoma. Brause ich
0: habe mir vorgenommen, ich trinke zwei Radler. Okay, schön. Vielleicht sogar drei, bin noch nicht ganz wow. sicher. das ist ja ich ganz schön. Richtig, ich hau mir richtig, richtig Putze voll. <lacht> Mit drei Radlern. Ich finde Radler schmeckt so gut. Okay, du wolltest Schluss machen,
1: jetzt fängst du an über Radler zu reden. Gut, dass du mich
0: gerettet hast. <lacht> Werdet gerne Patreon, patreon.com Patreon slash kein einsamer Baum. Mhm. Dein Patreon ist noch nicht da, deswegen mhm. Pech gehabt. Und ähm, <lacht> ich <noch> keinen Patreon. <lacht> wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, ist das der beste Weg. Mhm. Ähm, nicht nur den Podcast hier, sondern auch alle anderen Sachen. Wie gesagt, 15. Juni, Erikas neuer Podcast, weil ich glaube, unfassbar empfehlenswert weil da wirklich eines der besten Gespräche, die ich mir jemals zugehört habe. Ähm, so vom, von, der, von der Redemption Arc, also von der, von der Story äh, und der unglaublichen Geschichte, der Wiederherstellung. Ähm, ich paraphrasiere mal ein Zitat: ähm, Ich dachte, mein Leben ist zu Ende, aber Jesus hatte einen anderen Plan. Das fand ich so richtig wuhu. Genau mein Ding, ey. Schön, dass du meine Blumen kaputt machst. Vielen Dank. Jetzt staub ich sie. Du staubst sie nicht, du rupst Blätter ab. Ja, ähm, ja ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Am ähm, 19. Juni. Ähm, toll. Hm. Und was? Weiß ich nicht, müssen wir noch überlegen. Wir denken hm. uns was aus bis dahin. Was? Hä, was denken wir aus? Was das Thema ist.
1: Ach so, ja, das ist sowieso.
0: Schön. Hm. Gut, also, bis nächste Woche. Bis dann. Hasta luego. Tschüss. Tschüss.